0: Na primeira carta do Apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, nós leremos dos versos 6 até o verso 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 8. Convido os irmãos a lerem, juntamente comigo, esses três versos para a nossa meditação nessa manhã. Leiamos juntos. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós temos o privilégio, ó Senhor, de lermos e ouvirmos a Tua voz, ó Deus, nessa manhã. Queremos Te render muitas graças, ó Deus, porque... Podemos estar aqui e nesta hora, Senhor, nós lhe rogamos que venhas ao nosso encontro ajudando-nos para que haja da nossa parte a compreensão da Tua Palavra e que o mesmo Espírito que ministrou ao coração dos cristãos de Tessalônica originalmente com essa carta, venha ministrar ao nosso coração, trazendo-nos, ó Deus, os mesmos benefícios que, ó Deus, geraram para a vida daqueles irmãos, como também nos, tá, a, é, nos foi expresso, ó Deus, na vida do teu servo, do apóstolo Paulo. Seja conosco. Nós pedimos a Tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Se nós olharmos aí para os versos anteriores desse capítulo 3, de 1 Tessalonicenses, nós vamos verificar que o apóstolo Paulo, depois de recordar com aqueles irmãos, a angústia que havia tomado seu coração quanto ao estado espiritual, quanto à vida é, espiritual é, daqueles irmãos de Tessalônica, no enfrentamento de oposições e de perseguições, agora ele expressa como que aliviado. É, que o seu temor havia sido em vão. Paulo declara aqui seu completo alívio é, diante da chegada de Timóteo, diante das notícias que ele recebera através de Timóteo. Esses três versos que nós acabamos de ler, irmãos, eles nos dão a impressão de que o sol raiou para o apóstolo Paulo depois então de dias e dias ali então de intensa tempestade sobre a vida emocional dele, sobre o coração do servo de Deus. Nos versos 6 a 8, eles nos dão a entender aqui que o apóstolo Paulo está tão cheio de alegria com a chegada de Timóteo, com as notícias que ele é, tomara conhecimento sobre a, aqueles irmãos de Tessalônica, que a, assim é, o, o, o texto nos leva a entender que ele começou a escrever essa carta quase que de imediato ao receber ali as notícias daqueles irmãos. De modo que é, as notícias trazidas por Timóteo, àqueles irmãos, a, acerca daqueles irmãos, sobre, para a, o apóstolo Paulo, é, foram notícias tão boas, notícias, é, na verdade, como o apóstolo Paulo diz aí, trazendo-nos boas notícias. E essa expressão aí, boas notícias, ela é muitas vezes traduzida na palavra de Deus como pregar o Evangelho. Assim, essa é a tradução do particípio evangelizomai, que então, para Paulo receber boas notícias transmitidas ali através de Timóteo, foi como ouvir a boa nova do Evangelho. Ao receber aquelas boas novas acerca das condições existentes na vida da igreja de Tessalônica, isso vem, então, trazer para nós e num aspecto esse texto documenta para nós o alívio de Paulo com o regresso de Timóteo. O alívio de Paulo com o regresso de Timóteo é constatado aí pelas boas notícias em relação à da relação dos irmãos com Deus e da relação dos irmãos é, com o apóstolo Paulo e uns com os outros. Para o apóstolo Paulo era muito importante o fortalecimento doutrinário, é, a crença, aquilo que eles criam a, a, na vida dos seus filhos na fé. Para tanto como ele não pôde visitá-los, ele estava impedido de ir à Tessalônica, ele providenciou ali de maneira prudente enviando Timóteo para ajudar e abençoar a vida daqueles irmãos. E a visita de Timóteo ali à igreja de Tessalônica é, levou novo ânimo é, e pôde então fortalecer a vida daqueles queridos, daqueles irmãos. E assim então é, eles estavam perseverando na fé cristã, mesmo diante das perseguições naquela cidade. Timóteo então trouxera boas novas, boas notícias da fé deles. A expressão aí inicial no verso 6, agora, porém, é, expõe ali o contraste entre a passada preocupação do apóstolo e a sua atual confiança. Se antes ele estava ali titubeando, inseguro, preocupado com relação aos irmãos, agora ele está aliviado, seguro, estável, regozijando-se com esta verdade. Somente por meio da fé, os tessalonicenses poderiam permanecer firmes diante das dificuldades a sua fidelidade, a sua confiança em Deus foram provadas e foram aprovadas é, diante daquelas lutas. E isso não é incomum na vida de quaisquer cristãos. Uma fé forte a, se torna mais forte em meio às dificuldades. Uma fé fraca, em meio às dificuldades, tende a, a se enfraquecer. E aqui nós vemos que Timóteo traz, então, a, as boas notícias, elas foram duplas. Os tessalonicenses continuavam firmes na fé e eles ali perseveravam também no amor. a duas notícias vivas e preciosas. O grande reformador João Calvino, ele afirmou que a fé em Deus e o amor pelo ser humano juntos compreendem a soma total da piedade. É, e quando nós olhamos, examinamos a palavra de Deus, nós vamos verificar como essas duas virtudes caminham atreladas, unidas, a fé e o amor. De modo que é, quaisquer dúvidas que outrora o apóstolo Paulo então pudesse ter a respeito daqueles irmãos foram dissipadas. Né? Ah, com o retorno de Timóteo, Paulo pôde ter confirmado o amor fraternal existente entre aqueles irmãos e também, é, de forma clara, como eles se lembravam do apóstolo e, com certeza, de Silas, do tempo em que eles estiveram com eles, ah, da boa convivência que foi ali desfrutada. Eles cultivavam é, não apenas uma correta relação com Deus, mas uma correta relação uns com os outros. Eles tinham uma relação é, vertical, correta e eles tinham uma relação horizontal correta na relação também uns com os outros. Aqueles irmãos estavam firmados na fé e arraigados no amor. A provação, ao invés de destruí-los, os fortaleceram. Em vez de separá-los, eles se uniram ainda mais... O apóstolo ele está descrevendo aqui, conforme nós podemos constatar, como um homem de um coração sensível que valorizava os relacionamentos e cultivava ali, então, a comunhão com os irmãos. Eles estavam cheios de amor uns pelos outros e cultivavam uma amável memória, uma amável recordação, de modo que o laço que havia entre eles estava sendo fortalecido. Apesar, então, do pouco tempo que Paulo e Silas estiveram ali, então, segundo o relato ali, do livro de Atos, cerca de três semanas, as boas novas da salvação chegaram, frutificaram, produzindo ali uma fé genuína, uma fé verdadeira. A confiança que demonstraram na obra salvífica do Senhor Jesus e nas promessas do Evangelho, elas eram a uma confiança real e autêntica de, é, demonstrada pela vida desses irmãos. Mas o alívio de Paulo com o regresso de Timóteo também se revela pelas boas notícias é, que consolam a Paulo em meio às lutas. A frase é inicial aí do verso 7, sim, meus irmãos, por isso, ele está, então, descrevendo com essa frase inicial ah, tudo que contém no verso de número 6, no verso anterior, essas boas notícias trouxeram a Paulo um consolo interior muito grande, a ponto dele estar expressando aqui com explosão de alegria, a, o seu gozo é, que, com o fato de que a obra que ele Silas haviam realizado, evangelizando, ensinando, doutrinando, não havia sido desperdiçada. Paulo estava aqui encorajado... É, acerca do estado espiritual é, daqueles irmãos. A palavra, a, a expressão aí que ele diz no verso 7, é, fomos consolados acerca de vós, é, também pode é, significar fomos consolados por causa de vós. O apóstolo Paulo estava em Corinto e ele estava enfrentando grandes dificuldades, muitas lutas. E o que nos dá a entender é que ele teve a sua alma, a sua vida aliviada com o fato de receber notícias de que aqueles irmãos estavam firmes e perseverantes ali no Senhor. As boas notícias de Tessalônica o animaram a, ali em meio às suas dificuldades, de modo que o apóstolo Paulo, ele abre as cortinas da alma e escancara sem rodeio as suas carências emocionais. O apóstolo Paulo, ele não era um super-homem, ele não era um supercrente. Ele tem sentimentos comuns a todos os cristãos. Ele teve a necessidade de consolação. Ele precisava também ser encorajado, animado, fortalecido ali. E como afirma o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz os líderes também precisam ser encorajados. Eles podem sofrer todo tipo de ataque externo e todo tipo de privação, mas se forem consolados e encorajados pela igreja, enfrentam com galhardia qualquer situação. O apóstolo Paulo havia recomendado a Timóteo, conforme lemos no verso 5, a, que a, Timóteo investigasse o estado da, da, da fé, da vossa fé lá, dos irmãos é, lá em Tessalônica. E agora a, a sua fé, a, a fé daqueles irmãos estava enchendo o coração de Paulo de consolo, de modo que Paulo comenta como ouvido, como o relatório de Timóteo, sobre a firmeza desses irmãos, trouxera-lhe profunda consolação. Mas além é, também de trazer consolação, o alívio é, de Paulo com o regresso de Timóteo é, também se nota pelas boas notícias que revitalizam o coração dele para continuar a obra do Senhor. Está aí no verso 8. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Agora Vivemos. É, o coração do apóstolo Paulo está, então, transbordando de afeição pelos cristãos de Tessalônica. A, a firmeza da fé daqueles crentes é, a, em meio à perseguição traz, então, um novo alento ao coração do velho apóstolo. Isto porque relacionamentos são muito importantes. Assim, isso era uma espécie de oxigênio extra que, então, dava ao apóstolo Paulo maior fôlego para o trabalho, para continuar a obra. O relato de Timóteo tinha vindo quando Paulo passava por um momento muito difícil. E é precioso, irmãos, notarmos que ah, o missionário, cuja tarefa era encorajar e abençoar os outros, ele mesmo foi encorajado e reanimado pelas notícias da igreja. Paulo, ele sentia que a sua vida estava ligada ali de uma maneira muito especial com a vida dos novos convertidos, é, de modo que quando eles demonstravam fraqueza espiritual, ele mesmo sentia-se enfraquecido, debilitado. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 29, ele afirmou quem se enfraquece que eu também não me enfraqueça. Mas nós podemos notar que ah, entre os meios pelos quais, então, a vida espiritual é nutrida, Estava ali o crescimento é, na vida e na força espiritual é, dos novos convertidos. A vida de Paulo, servo de Deus, é fortalecido. Se a fraqueza deles o tornava fraco, assim por outro lado a força deles o tornava forte. Ele então é, se encontrava revigorado com o crescimento espiritual deles. Para Paulo, não era ah, é, possível viver ah, sem estar ah, vinculado com os irmãos. Era de importância vital ali para este servo de Deus, que os irmãos estivessem firmes nas verdades do Evangelho, firmes na fé em Cristo Jesus. No, e no aspecto aqui, a colocação de Paulo é, é, chega a ter um aspecto de admoestação para que eles permanecessem firmes no Senhor. De fato, né, o apelo para ficar firme é muito comum nas exortações do apóstolo Paulo em várias das suas cartas né, a, é, aos Efésios. Quando ele diz lá que é, da necessidade de revestirem de toda a armadura de Deus, ele diz, depois de... É, revestidos de tudo, permanecei firmes, firmes no Senhor. E ele diz aqui também, é, no final, se é que estáis firmados no Senhor. Paulo está dizendo em outras palavras, é, nós podemos respirar aliviados, visto que vocês estão aí firmados no Senhor. A frase no Senhor, ela é uma referência a ficar firmes na comunhão com o Senhor, na relação deles pessoal com o Senhor e na confissão deles é, em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador de modo que eles deveriam continuar fiéis em todos os aspectos da vida e ali, então, firmes no Senhor por aquilo que o Senhor fez por eles e, então, pelo relacionamento que eles poderiam e desfrutavam com o Senhor. Assim, estes versos, eles documentam para nós o alívio de Paulo com o regresso de Timóteo. Pelas boas notícias é, do relacionamento dos irmãos com Deus e dos irmãos uns com os outros no amor cristão. Pelas boas notícias que consolam a, ao servo do Senhor pelas boas notícias que revitalizam o coração do apóstolo Paulo. Concluindo, nós podemos, então, eh, guardar eh, desse texto algumas aplicações importantes. Nós notamos que novos crentes precisam de incentivo, precisam de acompanhamento principalmente diante das dificuldades e das oposições que é, enfrentam na vida. Assim, nós somos desafiados, é, por outro lado, pelo apóstolo Paulo, a que a nossa firmeza do Senhor, se, é, no Senhor, seja fonte de fortalecimento, de estímulo, de vigor para outros cristãos, né? Paulo é, ele carregava consigo ali uma zelosa preocupação pelos irmãos, pelos novos na fé e, é, e nós devemos também ter esta é, preocupação. De que maneira as nossas vidas têm encorajado a vida de outras pessoas, a nossa firmeza na fé em Cristo? Que desafio nós podemos é, ter para a nossa vida ao exemplo do apóstolo Paulo aí, quanto à paixão, ao amor, à preocupação com o estado espiritual dos irmãos é, novos na fé. Assim, queridos, é, nós podemos também constatar aqui como nos faz bem ó, ouvirmos notícias de que os nossos filhos estão firmados no Senhor. Não é? Como expressa o apóstolo João, não, é? ah, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na fé no Senhor. Assim, é, nós devemos lembrar que um dos motivos pelos quais o Senhor instituiu a sua igreja foi para que é, nós pudéssemos crescer juntos e pudéssemos ajudar uns aos outros. As provações, lutas, dificuldades são é, consequências naturais da fé cristã. Não é? E... As provações, elas só podem ser vencidas pela fé em Cristo Jesus. A fé no caráter de Deus, a fé na palavra de Deus, a fé nas promessas de Deus, nos propósitos eternos soberanos de Deus, na presença de Deus, a fé no poder de Deus." De modo que é isso que Paulo, então, é, relata acerca a, da firmeza na fé daqueles irmãos de Tessalônica, firmes na fé, firmes no amor. E isso, então, é, resulta numa é, a profunda consolação para... É, o servo do Senhor e resulta ali num profundo revigoramento da sua caminhada em meio às lutas, em meio às dificuldades. Assim também sucede conosco, né? E nem nossa caminhada é, servindo ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe para que nós possamos também. É, abençoarmos a outros com a firmeza da nossa fé em Cristo Jesus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Ó oh, Pai querido, obrigado a Deus porque, pelo testemunho registrado nas Escrituras, podemos constatar o benefício que a boas novas da firmeza de outros irmãos trouxeram ao coração do apóstolo Paulo. Queremos, ó Deus, lhe agradecer por este relato e lhe rogamos, ó Deus, que também suceda de igual modo na vida de cada um de nós, em meio à nossa caminhada cristã, que, por meio a, da nossa firmeza no Senhor, nós possamos proporcionar é, consolação, estímulo, alegria a outros que é, precisam, ó Deus, do nosso encorajamento. Nós lhe pedimos, assim, a Tua bênção, com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém.